0: 您选择的是 Kiss Voice。我是犯罪心理测写师李昂，这里是 Kiss Voice。残酷的杀人犯，他们犯下滔天大罪的动机是什么？有个人站上第一线，面对暴力罪犯，进而揭开凶神恶煞的内心世界。我要前往了解杀人凶手和暴力犯的内心世界。我来到德州访谈戴安娜·戴尔、考伊·维恩·威斯布克和莱诺拉夫两人，是因为复仇、愤怒与服从而逼使他们取人性命。但是戴安娜·戴尔的案例，导致谋杀的，则是来自他心中所创造的扭曲现实。维森郡报警台有什么紧急事件？我是戴安娜·戴尔，麻烦来一下哥伦比亚福斯八五零三号。发生了什么事？有人死了。是自然死亡吗？不是。好的，不要乱碰现场的东西，好吗？可以吗？再见。可以。1997年，戴安娜·戴尔认为自己和孩子正在被一群许诺汤姆森所带领的刺客。所追杀。事实上，雪若汤姆森并不存在，他是戴安娜·戴尔妄想之下的产物。戴尔疑神疑鬼的病情升高，他深信雪若汤姆森雇佣房东杰克·费斯利来杀他。戴尔在家中的厨房枪杀了他。法庭认定他有能力接受庭审，也有行为能力。他被判处有罪，处以无期徒刑。精神疾病常常是促成谋杀案的因素。通常人们被逼的杀人的原因，只有他们自己认为合乎情理。我急于跟戴安娜·戴尔碰面，进而借着这难得的机遇，深入剖析妄想症杀人犯的心智。杰克下毒害我。他在希特勒的生日当天想毒死我。他说他在一九九七年一月十日毒杀了我的祖母。我开始感觉到同样的症状。他拿了十亿美元，要毒杀许多汤姆森和他爸爸讨厌的人。戴安娜·戴尔妄想的严重性立刻引起了我的注意。被他杀害的那名男子全无前科，然而他坚信他是刺客。他更加深信，他妄想出来的雪若汤姆森就是罪魁祸首。他在自己脑中的世界坚信不疑，这是许多妄想症杀手的特征。我每个问题都能够归咎到他的身上。如果你的人生中没有雪落，那会有不同的结果吗？那会好很多，好很多。雪落是好像百分之百吗？我遇到每一件不好的事情，全部都跟雪落跟他出版界的朋友有直接的关系。我猜在你的心中，这些人物似乎是在地下工作吗？我明白你想说什么，你是说你从来没有听说过他们，对不对？所以他们不存在。我没有说他们不存在。我有理工科的学士学位。如果我能够碰到这张桌子，敲得着，看得到，这就是真的。但是，一些你提到的事情似乎有点可疑。你的人生似乎充满了许多巧合。如果时时发生在我身上，那就不叫巧合。我枪杀的那个人说过，以前有人花钱要他来杀我，十足的买凶杀人。这是他跟你说的吗？对，是他跟我说的。他说他炸过奥克拉荷马市的联邦大楼，还想栽赃给麦克维和尼克斯。所以你认为该案的警察抓错人了吗？我只是转述这个人跟我说的话。他说他去炸了联邦大楼，就像提莫西·麦克维做的。你很确定，还是你只是想说他是这么跟我说的？我知道是他跟你说的。你是不是？有过丝毫的怀疑其中的真实性没有？我从来没有怀疑。杰克向你坦诚的是他炸了联邦大楼，这样会不会有点太草率了呢？不会，因为他设下了自己的死期，他要我开枪杀他，他想要摆脱掉我。戴安娜·戴尔让我对妄想症杀手有什么样的深刻了解呢？妄想症杀手是很独特的杀人犯，通常他的动机不是生气或发怒这种会逼使一般人行凶的理由。他们犯案常常是因为对于扭曲现实的观感，深信自己的犯案罪行是必要的手段。戴安娜·戴尔在许多方面都是典型的妄想症杀手，她对自己认定的事及诠释世界的方式，都坚定而毫不动摇。就本质而言，一开始。就是扭曲的信念，驱使他去犯罪。暴力犯罪给大众带来恐慌，致命。但邪恶是持续的状态吗？悔改是可能的吗？一辈子受制于犯罪和暴力的人，能够改变吗？历史上有许多罪犯在犯下害人罪行以后宣称悔改，但是要摆脱邪恶并非容易的过程，而要证实这等改变也是困难无比。真心寻求赎罪的人常常必须抛弃自己所有的过去。加州第七四零七号罪犯丹尼尔·尼亚托的罪状有劫车。绑架、杀人未遂，这些只是洛城帮派打手丹尼尔·尼亚托所犯下的某几件残暴劣迹。他的使命和职责是为了利益和打响名声而犯罪，这是他仅仅知道的生活。我这辈子的思维方式，无论是在体系内外，在街头，在社会的时期中。我只想干掉所有人。我认为自己是受创多年，多年的痛苦、悲剧、被遗弃。这些年来，竟是一场混乱。我要去拜访丹尼尔·尼亚托，一名看似罪恶血腥的洛城帮派分子。帮派分子是很特别的一种人。他们有不同的道德标准，暴力、犯罪甚至杀人都是为了利益，也是一种职业。对帮派分子而言，犯罪是可以接受的行为，这观念从小就根深蒂固。尼亚托六岁的时候，母亲去世。尼亚托宣称，被深染毒瘾，也是帮派分子的父亲所遗弃。他在不同的寄养家庭中来来去去，并惨遭虐待。在少年感化院的经验，没有人来接我，只有我一个人留在那里。这真的让我更加火大。大家都被人接走，就是我没有。我被丢在少年感化院大约一年，所以那股气氛是……嗯，你会怎么描述被亏待的感觉？我那个时候只是一个孩子，为什么这么倒霉？我是做了什么？活该我的妈妈离开我，活该没有人接我走，大家都看不起我，被困住的只有我一个。我在那儿待了差不多一年，然后有一个寄养家庭把我领走，他们应该要照顾我的，但是却没有做到。没有，是，有是有，但是我搬去他们家。就完全变了样。那个房子很酷，很棒，电视啊什么都有。他们给我一间房，就很酷。但那个男的有个女儿，跟我差不多的年纪。他会跑到我的房间来抱我。我没有这种经验，但是感觉很好。那是我要的温暖，但不是男欢女爱那种。我那个时候还不懂那档子事我要的是母爱式的温暖，能够安慰我说一切都不会有事。有天晚上，他到我房里来过夜。他脱我的衣服，我就顺势脱掉。我们俩的身体都很温暖，他亲我，那感觉很好。我们累坏了，但他的父亲，我猜他是来我的房间找我，看到我和他在床上。我只记得他开始毒打我，推我去撞墙，我当场晕了过去。我醒来的时候在医院，眼睛肿得睁不开。当时我好怕，养母要我什么都别说，不要告密。我知道要怎么脱身，骗人对我来说是家常便饭。警察问我怎么了，我说我摔倒了。警察说这不是摔倒，看眼睛就知道这是被揍的。我说是自己摔倒的，死不改口。越是藏着秘密，就越火大。我的内心也越来越有毁灭性。他有个儿子和一个小女儿，但每次他们一吵架，他就会到我房间，开始用皮带抽我，用脚踹我。他持续一年都这样，三餐都要打，没完没了。我实在受够了，这像话吗？真是够了，所以我就等着他来，因为我知道，只要他们一吵架。我就跟他说：“你不能再见，我已经忍无可忍了。你抽我踢我，已经下不了我。”他听了又想抽我，我顺势抓住皮带扣。我还记得那是亮亮的皮带扣。我抓下皮带扣，我跟他说：“我不是你儿子。”我抓着皮带，他在冷笑。我打包行李，走去衣柜。我偷走他所有的钱。我坐上公车，开始到处游荡。后来在途中被一个警察拦下，他问：“你的父母在哪里？”我说：“他们在附近等我。”但他知道我是离家出走。然后我又进了少年感化院，忍受寄养家庭的虐待之后。丹尼尔·尼亚托转求新家庭的支持，也就是帮派。为了回报帮派的接纳，他不得不去抢劫和施暴。那些犯罪对他人生的冲击是他所始料未及的。我想那是我犯过最重的罪，就是把我的侄子带到我的世界。但是我当时以为那样做是对的。我对于犯罪动机的研究，已经让我亲自面对了因在盛怒之下而夺命的杀手、教派成员、出于妄想杀人犯，还有想要改过自新的暴力惯犯。多年来，我面对世上某些最残暴、病态的罪犯，面对面的访谈让我对罪犯的心理有了更新的洞悉。在对话当中。有助我更加了解罪犯在犯案当时的手法、动机和理由，以及他们如何随着时间而变化。这些狱中专访让我更加得以了解这些凶神恶煞。我是犯罪心理测写师李阳，这里是 Kiss Voice。你可以在新浪微博、微信公众号搜索“侧写是李阳”，也可以在你所在的视频网站或者是网络电台的频道进行订阅。那么可以关注到我们最新的更新。感谢你的关注，谢谢。